2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio, un programa semanal de periodismo dedicado a explorar esas reglas, esas normas, esas costumbres que nos igualan ante la ley, que nos igualan ante el Estado, o lo contrario, que nos discriminan, que nos violentan, que nos separan. El día de hoy tenemos dos temas interesantes. El primero de ellos, desde luego por su relevancia, es la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Este día eh, jueves por la mañana el presidente en su conferencia matutina volvió a defender a quien llamó por su nombre de pila, a Félix, acusando de infiltración conservadora en el movimiento feminista y de manipulación masculina sobre las expresiones de las mujeres que reclaman por las acusaciones que tiene de acoso y violencia sexual este individuo que pretende ser gobernador de, que, de Guerrero bajo las siglas del partido Morena. Hoy, Estefanía Veloz, militante, fundadora del partido, en de las voces jóvenes, activista feminista, una gente respetada dentro y fuera de Morena por la defensa de los derechos de las mujeres, nos dedica una larga entrevista para... Pues compartirnos los argumentos que ella y muchas otras mujeres dentro de Morena eh, Pues han venido esgrimiendo Incluso anunciando que podrían renunciar al partido si sí, Félix Salgado Macedonio se alza finalmente con la gobernatura en uh, Guerrero. Hoy una conversación con ella, una conversación larga, detallada, que nos ayuda pues, a forjar criterio propio a propósito de las acusaciones contra este individuo y también al criterio propio con respecto al contexto político en el cual se está dirimiendo el asunto en un segundo momento tengo una entrevista con Janet Calderón Jiménez ella es asesora jurídica eh, del Instituto Federal de Defensoría Pública esa ah, abogada defensora de oficio en el caso de una chica venezolana de 20 años, Daniela que fue explotada sexualmente por una red de trata que pasó 6 años en prisión por eh, producto justamente de una acusación falsa y luego eh, detenida en una estación migratoria en las agujas en la Ciudad de México también porque la autoridad no pudo ver el contexto que rodeaba la vida de esta mujer migrante el defensor uh, de oficio, la defensora de oficio también está al servicio de las personas migrantes, de las personas extranjeras, así lo indica la Constitución, el artículo primero, y eh, Janet Calderón nos relata este episodio, nos permite entender las dimensiones, las aristas de la trata de personas. Dos temas importantes relacionados, trata de personas, una desde la violencia que se ejerce en el poder y otra desde la violencia que se ejerce. en desde las empresas criminales. Comenzamos con Estefanía Veloz para hablar de la precandidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Buenas noches, Estefanía.
1: Hola, Ricardo. Buenas noches y gracias por invitarme y gracias por... Por
2: tu interés en hablar de este tema. Pues uh, abro con la con la pregunta más general. Tú, tú has uh, dicho que no te sientes cómoda con la decisión que ha tomado eh, Morena de incluir a Salgado Macedonio como como candidato a gobernador. Si puedes repetirnos, porque tenemos tiempo, los argumentos que te llevaron a esta convicción, o ¿no? a esta incomodidad que has hecho manifiesta en otras partes.
1: Claro, primero las quejas sistemáticas por parte de las compañeras del partido que interpusieron ante la Comisión de Honor y Justicia. Y estas quejas, una está principalmente fundada en un expediente que se filtró donde vienen las denuncias de abuso sexual que tenía, bueno, que tiene Félix en el estado de Guerrero. Esto nos dio la oportunidad de investigar y de ver que había a, a, a fondo de eso, de por sí, la palabra de las compañeras para, para mí vale mucho y para, para otras personas, pero pues queríamos ver en qué estaba basada. Y nos topamos con que eh, este señor, hoy precandidato de Morena a la gobernatura de Guerrero, pues había sido ya denunciado desde 1996 y que con la última queja que se le interpone ante el partido pues cumplirían o, o, o serían ya cinco quejas en contra de él por, a, por, por abuso y por, por abuso sexual y por acoso entonces esto ya comprueba la teoría que, que nosotros tenemos y que además creo que se ha escrito mucho al respecto de que la mejor manera de saber cuando un agresor eh, cuando alguien es agresor o cuando las, de, las denuncias son, son pruebas que hacen que se repita, que sea una conducta que se repita y a él se ha repetido cinco veces. Ahora, es importante recalcar que también lo que nos llevó a exigir que no se le diera este papel para que fuera candidato y que se le investigara dentro de, del partido, es porque sabemos que el acceso a la justicia para las mujeres en México es prácticamente nulo, que no, que no existe para las mujeres y que es muy difícil llevar a un agresor o a un violador a juicio, entonces queríamos pensar que el partido subsanaría esta parte y le creería a las víctimas eh, que muchas también militan y han dicho y han dicho algo al respecto, ahora, a mí me parece complicado que, que no se haya tomado en cuenta que no haya sido así, pero sí sí creo que que lo que nos llevó primero fue como esta esta este coraje colectivo de que no se hiciera caso y de que la, la primera instancia que era la del partido, no escuchara eh, estas peticiones y bueno, ya después esta, esta manera de interponer el, el poder ante la palabra de las compañeras pues creo que fue lo que detonó y que hoy nos pone en el lugar en el que estamos ahorita
2: este, eh, digamos, separar algunas de las piezas de esta argumentación eh, la, la primera tiene que ver con eh, pues esta inversión que tú has hecho personal y con algunas otras compañeras para revisar el expediente Héctor Díaz Bonanco, que fue la cabeza de esa misma comisión, ¿no?, de Honor y Justicia, mencionaba recientemente en un programa con Carmen Aristegui, que el expediente era un expediente denso y que tenía er elementos. Tú, después de ver ese expediente, corroboras. No se trata de una volada, no se trata de un infundio, no se trata de una acusación a la ligera. Hay fundamentos en esta documentación presentada ante la comisión
1: claro, primero que la víctima tiene nombre no, no estamos hablando de lo que hicieron hacer, lo que hicieron hacer creer que eran las denuncias falsas y que eh, todo se trataba de gente que no quería dar la cara, al contrario, todas las víctimas de Felipe Salgado Macedonia tienen nombre y han dado sus nombres, sus documentos personales y sus testimonios ante las autoridades de Guerrero ahora, es cierto que la prueba o sea, la carga de la prueba no se puede utilizar porque es un expediente que se filtró y que la comisión hoy estaba entre, bueno, es que no podemos aceptar esto como prueba. Y creo que, que la, la lo que conflictúa la comisión hoy, y que la verdad sí es que creo que Victoria Solanco lo debe saber muy bien porque estuvo al frente de esa comisión muchos años y utilizó cosas o argumentos leguleyos para no querer darle a, a muchas otras quejas de esta índole contra otros personajes, pero lo que están diciendo la comisión ahí es, nosotros como organismo de un partido no podemos decir que hay alguien es culpable o inocente de una investigación que todavía se tiene que hacer, o que ya prescribió, o que nosotros pues no somos autoridad para investigar, no tenemos los recursos y tal. Lo que nosotros decíamos era, nadie está pidiendo que el partido o la eh, eh, la, la comisión del partido tome una decisión por encima de la decisión que se pueda tomar la fiscalía ni que diga este señor es culpable de violación o inocente de violación, lo que decimos es puede emitir un argumento político porque es la, la institución de un organi de un de un partido político en el que diga esta persona está imposibilitada para participar políticamente por ahora, permitiendo que se lo investigue. ¿Y sabes cuál es la razón más importante de esto? Que Félix Caldo Moselino ha tenido fuero siempre. Muchos años, desde que inició su, desde que le hicieron la, la primera denuncia. Y parte de lo que dice el abogado de una de las víctimas es, ¿cómo puede ser que exista una pseudo-investigación? ¿Cómo puede ser que se hayan tomado en serio las denuncias de las víctimas cuando sabemos que a él no se le podía investigar porque tenía afuera? Hoy por primera vez está fuera, o bueno, por primera vez en muchos años, está fuera de esta, de esta protección porque ya no es senador y creo que es ahora donde se tiene que presionar para que el partido no le vuelva a otorgar fuero a alguien
2: que claramente tiene que ser investigado a ver, este te parece interesantísimo lo que estás planteando, déjame ver si entendí bien y perdóname que lo repita lo que quieres decir es se hicieron estas acusaciones contra Félix Salgado Macedonio pero no se pudieron investigar porque tenía fuero claro, y esa es la razón por la, la cual defensa. hoy no hay una sentencia que impida que sea precandidato, candidato a, gober precandidato a gobernador de Guerrero es decir, que fueron lo, lo, lo que impidió que esta sentencia hoy pudiera descarrilar su candidatura.
1: Más allá de eso, lo que dice el argumento de el argumento de los abogados de una de las víctimas es que hoy uno de los argumentos de la Fiscalía es que este, este delito ya prescribió. ¿No? que este delito ya no se puede investigar y que ya presidió el, el de la investigación o la denuncia de 1996 cuando hay uno nuevo en 2016 pero ellos dicen que ellos ya ya investigaron todo lo que tenían que investigar y entonces nosotras nos preguntamos ¿en qué momento, si claramente alguien que tiene fuego no puede ser llevado ante la justicia? y esto me lleva a la declaración que hace el presidente hoy en la mañana diciendo Ay, bueno, está bien, pero presidente, el juez... A ver, perdón, pero si el señor viene de ser senador y diputado y presidente municipal, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Hoy hoy decidimos, y fíjate que esto pensábamos en el caso, hoy, en, en el caso de la compañera de Veracruz, Ernestina Sencio, cuando era claro que la fiscalía de un Estado corrupto como Veracruz, con con, con este pacto que tenían con el presidente Calderón en este momento dando una una teoría de lo que había pasado, yendo en contra de la declaración de la propia víctima, nosotros nos pusimos del lado de la víctima. Y en ningún momento dijimos, bueno, y la denuncia, bueno, pues ya la fiscalía dijo, ¿por qué hoy estamos del lado incorrecto de la historia? porque hoy estamos haciendo lo que le hicieron a, a, a la compañía de Argentina en ese momento? Que eso es lo que a mí no me parece eh, lógico, creo que hay muchos argumentos jurídicos, eh, y que hay muchas pruebas de que la fiscalía pues, está actuando eh, de manera o no está actuando como debería actuar y que es culpable también de que hoy nos estemos enfrentando a esto y que este dueño no no haya sido llevado ante la justicia
2: no ahora tú conoces el refrán ¿Sí? cuando la política entra por la ventana la justicia sale por la puerta y decías tú hace un momento aquí también hay argumentos políticos y quisiera ¿Sí? como eh, desebrar algunos de ellos no y, y déjame comenzar con el primero Morena se eh, eh, digamos, dotó como instrumento para la selección de sus candidaturas eh, eh, en las encuestas. Y en ese sentido, la popularidad de los personajes resulta más importante que cualquier otro criterio. El propio presidente José Manuel López Obrador hoy en la mañana decía «Dejemos que la gente vote, dejemos que las encuestas hablen» como si la popularidad pudiese limpiar cualquier otro pecado, o dicho en otros claro. términos, si el violador fuese popular, no importa que haya sido violador, y esto como eh, premisa general, no, no asignada solamente a este individuo, claro. yo te ruego que reacciones frente a este tema de la popularidad, las encuestas, y un caso como este
1: claro, es que justo este ese es el tema de la importancia del movimiento de MeToo y del movimiento feminista que hoy por muy por muy famoso que sea, que hoy por muy conocido que sea, que hoy por mucho poder que tengas, también se te puede señalar por haber cometido abuso contra mujeres por haber tenido conductas que no debieron haber tenido. Y creo que hoy es el mensaje que creo que el presidente no está entendiendo del todo. Que no se trata de, de, de una campaña sucia en contra de él, porque la verdad es que hay que decirlo. Este, estos argumentos se han utilizado en tiempos no electorales en países que no son México y siempre son en contra de las víctimas. Es que hay algo detrás, es que hay algo que los motiva. Ahora, es cierto que hay una parte de, de, de grupos opositores, incluso del juego, amigo, que están utilizándolo para, pues para desacreditar el partido, pero yo creo que nos han dicho toda la vida que la política es la política y que ni modo hay que aceptarlo y así es, porque hoy se van a venir a ver ofendidos y porque hoy se van a venir a sentir mal, porque porque hay hay grupos que están utilizando esto, pero no, no hubiera sido lo que sea, cualquier caso de corrupción mínimo también habría sido utilizado de esta manera. A mí lo que me parece grave es la... la esta esta forma tan tan obvia de respaldar cuando el presidente claramente nos dijo que él no iba a meter la, las manos al fuego por nadie, sin embargo, por Félix Saludos Masebolero ha metido las manos hoy hasta tres veces públicamente, con una defensa que no habíamos visto. De, de muchas personas. Y yo a mí sí me parece complicado que el argumento hoy sea el de las encuestas y que la gente decida. Pero lamentable es que puede ser un candidato que gane. Y por eso hoy estamos poniendo sobre la mesa. No solamente porque haya es ese candidato, porque existe la posibilidad de que sea gobernador. Y entonces él decía, bueno, y la gente que lo quiere ahí, bueno la gente que lo quiere ahí tiene que saber que su candidato muy desafortunadamente tomó la decisión de abusar de alguien y pensó que la justicia no le va a caer y que hoy le va a caer y entonces díganle a su candidato que ni modo debe haberlo pensado mucho mejor antes de abusar de alguien para que este momento no llegara. Y creo que el mensaje es incorrecto creo que, que que la defensa que se está haciendo en nombre de, de, de la gente, y de que la gente tiene derecho a decidir, en las encuestas no se vota, y hasta ahora no sabemos quién está haciendo las encuestas ni cómo las están haciendo, así que tampoco tiene mucho de popular, y creo que también tendríamos que revisar ese discurso.
2: Ahora, es probable que después de estos datos que se están dando a conocer, Félix Salgado no sea un buen candidato para triunfar en Guerrero. Sería muy raro que la gente fuera eh, amnésica o inmune frente a la argumentación que se está presentando. Y en ese sentido uno se pregunta por qué poner un candidato que tiene... déjenme utilizar eh, eh, la, la metáfora que se usa en las, en las carreras de caballos, que tiene las piernas rotas. Sí,
1: políticamente mira, es un error, pues. Yo creo que políticamente es un error con el partido en el futuro con las elecciones del 2024 yo creo que hoy tiene muy medido que existe la posibilidad que gane y a mí Ricardo me encantaría decirte que cualquier persona que, a quien se le acuse de haber abusado de alguien pues no debería ser ni contemplado en la boleta y nadie debería votar por esa persona, desafortunadamente no estamos en ese momento en México y desafortunadamente esto ha desatado una conversación social en la que parece que estamos presionando a la víctima constantemente en este y muchos otros casos así que no sé y decía el presidente hoy que publiquen las encuestas. Yo no sé si si Félix pueda perder. La verdad es que no. Pero eso me lleva a una reflexión mucho más grande. Si se trata de que Morena hoy pone un zapato y gana. Bueno, había un montón de zapatos de dónde elegir, si de todas maneras va a ganar, ¿por qué este? ¿Por qué este que está dañando el tejido profundo del partido? ¿Por qué este que está haciendo que las compañeras se sientan incómodas en un propio partido? ¿Por qué este en el que el presidente decide darle el espaldarazo mayor a alguien que no se lo merece y que además el mensaje es a él sí le creo, a ustedes no? Ahora, y, y, y creo que eso es lo del, bueno, de las cosas más feas, no lo más pero de las más,
2: ¿no? ahora, hablemos de zapatos, todavía en masculino para seguir tu metáfora en realidad había dos precandidatos para eh, de, de Morena para Guerrero. Uno era Félix Salgado Macedonio y el otro es el coordinador, digamos, de las eh, dependencias federales en Guerrero, Pablo Almir Car Sandoval. Literalmente dos personajes uh, distintos, muy distintos. Cuando el presidente dice, esto es un pleito de alguien que quería ese puesto... No, no se refiere a los priistas, a los perrevistas o a los panistas. Mi impresión hoy en la mañana es que no le puso nombre, pero advirtió que es Pablo Almir Sandoval quien pudiese estar detrás de esta campaña sucia. Y aquí es donde me incomodó, te lo digo con franqueza, el discurso presidencial, porque pareciera que las mujeres cualadelitas están afiliándose a las filias o a las fobias de uno de estos dos varones. Como si fueran un coro, ¿no? Como si fueran una banda de acompañamiento y en ese momento se les quita el protagonismo a su causa y a sus denuncias. Y ahí sí me parece que estamos ante un fenómeno que trasciende incluso a Fénix Salgado. Es decir, siempre las mujeres, te incluyo, perdóname, pueden ser manipulables por varones cuyo colmillo es muy retorcido y ustedes pobrecitas no alcanzan a mirarlo ni a darse cuenta. Es decir, si sí es subordinar a la mujer a una situación... Eh, condescendiente, minusvalurada, que que, que 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 sí relata el contexto en el que está ocurriendo este debate
1: o peor, ¿no? En una posición en la que nuestras causas pueden ser vendidas al mejor postor y se pueden utilizar para desvirtuar o desantear a alguien que está en una campaña como si fuera, como si se tratara de cualquier servicio de campaña que puedes contratar. Y yo creo que no solo me incomodó, sino que me decepcionó en muchos sentidos porque quiere decir que no ha entendido de qué se trata esa lucha. Y el tema es que no es cualquier cosa la que se le está cuestionando a Felipe Calderón Suárez, sino que enfrente la justicia por haber abusado de una mujer y probablemente de muchas o presuntamente de muchas. Entonces, sí, sí creo que, que, que el presidente o no está entendiendo o, o simplemente ya hoy está de lo que decía hace hace un momento. Parece que cuando estuvimos en la oposición cuando Morena fue en movimiento, cuando cuando queríamos todavía cambiar o regenerar la vida pública del país, el caso de Ernestina Sencio trastocó el, el, el movimiento y nos pusimos del lado de la víctima, aunque la autoridad dijera lo que sea. Y hoy parece que prevalece la opinión de la autoridad y no de la víctima porque
2: se puede utilizar en temas políticos, ¿no? Estebanía, tú, tú has jugado un papel importante dentro de Morena desde la construcción de sus bases, ¿no? Y luego articulando ideas, articulando discurso. Además, nadie podría decir de ti que eres una detractora de ese partido ni del presidente. Eh, y en esa misma línea eh, podrás tú apreciar el valor que tuvo y, y permíteme, aunque en radio no se usa, ponerme de pie, ni no se usa porque no se ve, pero por el discurso de Citlali Hernández. O sea, que la secretaria general del partido tenga el valor, el coraje de eh, darle voz a, a argumentos como el tuyo, desde ese puesto sí, sí me parece interesante, me parece rescatable, me parece uno de los datos incluso eh, pues más loables de, de esta discusión. Veo difícil que Citlali fuese instrumento de nadie, me parece que en realidad está claro. siendo voz de muchas. Te, te ruego ahora que como militante de Morena me, me digas cómo leíste esta declaración y qué opinas de este, pues de este paso adelante que da Citlali y qué consecuencias puede tener para ella y para las mujeres de Morena.
1: Yo creo que la compañía de Citali está en, en una postura de, de unir estas voces críticas y de decirles vamos avanzando y no vamos a permitir que esto pase. Sin embargo, ella misma lo decía, hay decisiones que se están tomando sin ella. Y, y hay un grupo político que está tomando decisiones sin consultarla. Desde un municipio pequeño hasta esta, ¿no? Y parece que ya se vuelve mucho más difícil pensar en que va a ser ella, la, o sea, es, la, es nuestra única aliada. Y, y va a ser ella la que impida que lleguen estos, estos violentadores, a mí me parece que la responsabilidad que tiene es mayúscula y me parece que incluso fuera del partido, las compañeras que la hemos acuerpado en esto, porque ella como autoridad tiene mucha mayor responsabilidad, no es una militante cualquiera, sino alguien que toma decisiones en esta, en esta lucha que va a emprender, en esta en ese espacio que está ocupando, que además me atrevo a decir que no va a ser la única y va a ser muchas otras. Lo cierto es que hoy, y me, me duele mucho decirlo, esto es una batalla perdida. Esto es una batalla perdida dentro del partido. Y hablábamos primero de lo que pasaba en, en la comisión y de cuáles eran los las decisiones que se tenían que tomar dentro del partido. Y uno es que eh, se hizo un, una audiencia para el desahogo de pruebas donde de ahí se dan 15 días hábiles eh, esto lo hizo feliz más o menos en el día de antier, me parece, dan 15 días hábiles día para que la eh, Comisión tome una decisión. Ahora, esos 15 días hábiles día se cumplen el 9 de marzo. Las campañas de la Gobernadora empiezan el 5 de marzo. Eso quiere decir que lo que decida la Comisión no va a importar, porque ella va a ser candidato oficial, porque mañana no se va a quedar sin registrar candidato.
2: Cierro con una última pregunta personal. Hay varias de ustedes que han advertido o que han dicho que contemplarían salirse de Morena en caso de que Félix Salgado sea candidato a gobernador, pero al mismo tiempo dices, esta es una batalla perdida, o sea que haber contemplado esto es ya haber tomado una decisión, y te preguntaría si es pertinente, digamos, si una batalla así se puede dar desde afuera, cuando la verdad es que pues, desde afuera las cosas no se ven mejor.
1: Desde afuera lo que me queda decir es que hay muchas trincheras, desde donde luchar, y específicamente desde el feminismo, porque lo que queremos hacer es hacer feminista la sociedad, y no hay cosa más democrática que el feminismo, y que para que la democracia exista de verdad, y nosotras tengamos acceso a, a la democracia, a la autonomía de nuestros cuerpos, a ejercer nuestros derechos políticos a plenitud, necesitamos que eh, se feminice esto, y que, y que el feminismo esté en la toma de decisiones transversal. Y eso se puede hacer de afuera, de afuera sin duda, claro, la democracia no se construye desde Morena, evidentemente, pero de que es una batalla perdida y que eso pone sobre la mesa nuestra decisión previa, yo creo que sí, yo creo que sí porque esperamos a que la Comisión se aportara a la altura y no lo hizo y se vuelve muy difícil poderse quedar en un partido y desgarrarse la vestirás por un partido en el que vale más la voz de un hombre que la voz de muchas compañeras mujeres. ¿no? Creo que la decisión no es tanto de salirnos, sino de que prácticamente con esto nos están corriendo a todas. Venía, no hay nada más
2: difícil que la impopularidad de estar del lado correcto de la historia. <risa> Exacto. Eh, verdad es que no. Confío en que la juventud que te asiste permitirá... Que este país, con el paso de tus palabras y de tus actos y de muchas otras, sea distinto en el futuro y que una candidatura así ni siquiera pueda ser imaginable. Te agradezco enormemente este, esta conversación en 98.5 el Heraldo Radio para la injusticia y la justicia. Ha sido una enorme riqueza, como siempre que me toca la suerte
0: hablar contigo. Te mando un saludo muchas
2: Hace un momento a Janet Calderón Jiménez Ella es asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública Es abogada defensora de distintos casos Hoy vamos a hablar de uno que cayó en su cartera El de Daniela, una chica venezolana de 20 años de edad Que eh, fue detenida por más de un mes en la estación migratoria de las Agujas no en Chiapas, no en Tabasco, no en Veracruz, en la Ciudad de México. Y ahí, en esa estación migratoria, se topó con este fenómeno lastrante, dolorosísimo, de la trata de personas, a las personas migrantes, en concreto, a las mujeres jóvenes migrantes. Le doy la bienvenida, buenas noches, Janet Calderón, qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenas
1: noches, gracias por el espacio.
2: A ver, Janet, primero la pregunta más uh, de principiante, que me ayuda mucho a entender. ¿Por qué la defensoría de oficio, por qué los defensores de oficio... Eh... Déjeme decirlo así, defienden migrantes, Está que uno supondría que el defensor de oficio está ahí para atender mexicanos, no sabía que también defendían, o sí sabía, pero no importa que usted lo aclare, eh, también defendían eh, personas que provienen del exterior, ayúdeme a entender este papel que desempeña el Instituto.
1: Claro que sí, muchas gracias, mire, el Instituto Federal de Defensoría Pública es un organismo del Poder Judicial... Federal. Este organismo tiene eh, como su función el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación legal eh, En materia civil, fiscal y administrativa y muy recientemente en la materia laboral En la materia administrativa se encuentra la materia migratoria Es así que nosotros tenemos competencia para apoyarlos y representarlos Otra cosa importante que debemos de señalar es que nuestra constitución establece que en el territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos que establece la propia constitución los derechos humanos que ya conocemos el acceso a la justicia el debido proceso la no discriminación, etcétera entonces, como les decía, ese artículo dice todas las personas no hace diferencia entre mexicanos y extranjeros o sea, y tampoco artículo... hace diferencia ¿Perdón? el
2: artículo primero de la constitución nos iguala no importa que uno sea nacional o extranjero, no importa que sea hombre o mujer Mujer, no importa que viva en el norte o en el sur Tiene derecho a contar con un defensor de oficio Y esa es la razón por la que usted atiende el caso de Daniela A ver, cuénteme un poco de Daniela 20 años, venezolana ¿Cómo es que llega a México? ¿Por qué llega a México? ¿Y cómo sufre eh, pues esta trampa de la trata de personas de la explotación sexual A la que eh, se vio arrojado y a usted le tocó defenderla? Cuéntemelo despacito
1: Claro que sí, pues eh, el caso de Daniel es un caso muy triste y muy común al que se enfrentan muchas personas de Sudamérica cuando eh, buscan acceder a una mejor calidad de vida. Es así que ella fue enganchada por unas personas que conoció, eh, me parece que a, que a través de las redes sociales, la invitan a venir a México, le ofrecen un buen em empleo, incluso le dicen que le van a pagar su boleto de avión y se lo pagan, le ayudan con todo para que llegue a nuestro país. Eh, ella, pues en busca de ese sueño, como cualquier mujer joven, decide eh, venir a México. Sin embargo, ese sueño se convierte en una pesadilla. Pues al llegar al país le dicen que tiene que pagar su boleto de avión y para eso tiene que empezar a trabajar como prostituyéndose. Y es así que empieza una pesadilla para Daniela, ¿no? Con el delito de trata de
2: personas. En la ciudad de México la la enganchan para una red de prostitución. ¿Me puede aclarar es una red de prostitución de acompañantes, de escorts o es en table dance o es en prostíbulos? Es decir, cuenten un poco de esta red que opera en la ciudad de México y que justamente pues eh, engancha a estas jovencitas que están buscando salir de una situación tan complicada como la que Daniela vivía justamente en Venezuela.
1: Claro, hay muchas formas y hay muchas eh, redes de eso. En el caso de Daniela, era un era vendida a través de una página de Internet, en un catálogo, donde las personas que acceden a ella podían escoger cuál es la que mejor eh, eh, les parecía para poder eh, tener pues algún tipo de relación con ellas, algún tipo de encuentro. Es así como a ella eh, la explotan.
2: Y para poderla ofrecer, la tienen que secuestrar, entiendo. La tienen que encerrar, la tienen recluida, la tienen vigilada, eh, en fin, ¿cómo, ¿cómo ocurre este esta privación de la libertad de Daniela?
1: Bueno, esto se da mucho. Eh, la trata de personas se da a través del de, eh, engaño, la violencia física, la amenaza, el abuso de poder. Entonces ella, cuando llega a México, eh, lo primero que hacen es retirarle sus papeles. Y de ahí empieza todo, porque a las personas migrantes, que son doblemente vulnerables, eh, por ejemplo ella, por ser mujer y además migrante, eh, le retienen sus papeles, eh, la amenazan, eh, le dicen que le va a ir peor, que no hable, la tratan mal y todo. Y es así como la tienen sometida de alguna manera. Recordemos que el, el delito de trata eh, tiene que ver mucho en eso, en ese sometimiento, en ese engaño, en ese abuso de poder que tienen a las personas. ¿no? Y estamos hablando
2: de redes organizadas también extranjeras o nacionales vinculadas al crimen organizado. ¿Sabemos algo más de este tipo de redes? Bueno, como
1: tal, eh, yo creo que hay los los factores de este tipo de delitos que son, pueden ser mexicanos, pueden ser extranjeros, ya que es un delito que es de carácter internacional y que eh, ocurre en personas que están en tránsito en México, eh, recordemos que en el delito de trata, las personas eh, en México pueden ser de origen, de destino de tránsito. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mexicanos que son eh, eh, víctimas de ese delito entonces es país de origen México eh, cuando pasan por México por ejemplo los extranjeros de Sudamérica para llegar hacia el norte para ese mismo fin pues entonces son el eh, país de, eh, de tránsito y cuando llegan a, a, a México para prostituirse como es el caso de Daniela es país de destino estamos en
2: 98.5 el Heraldo Radio en el programa La Injusticia y la Justicia hablando de la trata de personas y del caso de Daniela una chica de 20 años atrapada en una red de trata de personas. Y estamos hablando con su abogada, con su defensora de oficio, Janet Calderón Jiménez. Ella trabaja para el Instituto Federal de Defensoría Pública. Janet, ¿cómo logra Daniela eh, denunciar lo que está ocurriendo? ¿Cómo logra escaparse de esta pesadilla que usted eh, nos narraba?
1: Bueno, aquí es algo todavía más triste La pesadilla de Daniela no termina en ser víctima de delito Sino que, eh, todo lo contrario Ella fue acusada de ser copartícipe de la comisión de ese delito Es lo que llevó a Daniela a estar detenida A estar en prisión varios años eh, Desafortunadamente a ver,
2: eh... voy, despacio, voy despacio La autoridad detiene a los participantes de esta red de prostitución De trata de personas Y a ella se le acusa como parte de la red
1: no como víctima así es. así es, ocurre muchas veces por la situación que están ellas de sometimiento y eso pasó con Daniela, la detienen y y, y la acusan del delito e incluso la, la meten en una prisión donde estuvo algún tiempo eh, afortunadamente ella pudo comprobar que era víctima de delito, que no era eh, copartícipe, sino todo lo contrario víctima, finalmente obtiene una sentencia absolutoria y, y la calidad de víctima del delito. Pero aquí empieza también otro problema más para Daniela. Daniela, por ser migrante, al salir de esa prisión, es llevada a una estación migratoria. O sea, vuelve a la libertad para ser otra vez privada de su libertad. Y
2: ahí es cuando va a dar a las agujas de la Ciudad de México. ¿Y qué se encuentra ella en esa estación migratoria?
1: Bueno, eh, hay que saber aquí que las estaciones migratorias son verdaderos centros de reclusión. Porque las estaciones migratorias se supone que, que pues, guardan eh, eh, a los extranjeros y dicen que son centros de alojamiento. Pero lo cierto es de que son centros de detención, centros carcelarios rodeados de policías, donde a las personas se les quita su teléfono celular, se les impide una comunicación constante con el exterior se les limita la comunicación, eh, se les quitan sus pertenencias, incluso sus papeles, se les retiene a veces también su pasaporte, sus documentos. Eh, en fin, es como estar en una cárcel. Aquí eh, quiero un poquito andar en que los migrantes no son criminales por ser migrantes. Eh, migrar es un derecho. Las personas, aunque estén irregulares en nuestro país, no tienen por qué ser privadas de su libertad porque si, si bien es cierto pueden estar irregulares, esa es una cuestión administrativa, pero no es un delito
2: Las agujas cuéntenme de las agujas, esta es un, es una estación del Instituto Mexicano de Migración eh, ¿dónde está? ¿dónde se ubica? ¿cuántas personas están ahí? Eh, y desde luego preguntar si, si algo ha cambiado ahora que se supone que el tema de los derechos humanos tendría que ser más relevante para, para el tema migratorio
1: Sí, bueno, tristemente, eh, bueno, las agujas primero está en la delegación, en la alcaldía de papalata uh -huh. eh, Se encuentra, es un área donde confiden eh, pues a las personas alojadas, a veces no puedo decir co eh, la cantidad de personas que hay porque es una cuestión que se está moviendo, yo creo, diariamente porque llegan de repente camiones de migrantes, de repente llegan del sur, del centro de la República, de la frontera, eh, a veces eh, se, desde allá son llevados a la estación migratoria. Llegan del aeropuerto las personas eh, para, para ser detenidas eh, allí, ¿no? Para ser, ellos dicen alojadas, pero en un alojamiento uno puede entrar y salir. En una estación migratoria no, ahí están privados de su libertad. Entonces, eh, las agujas se convierten en eso, en una eh, cárcel donde pareciera que están pagando penas los migrantes. Hay gente que pasa ahí meses detenida,
2: ¿no? ¿Ya, ¿usted ha entrado a las agujas?
1: Sí, por supuesto. Y lo Yo entro así: espacio, tener...
2: cuántos metros tiene, cómo son los baños, cómo es el comedor, dónde están los hombres, dónde están las mujeres, dónde están los niños. Sí, para los que no hemos tenido, eh, digamos, esa, esa oportunidad, podría podría usted hacer nuestros ojos y llevarnos por ese lugar.
1: Eh, bueno, claro que sí. Yo la verdad es que el acceso que tengo es un área especial para que eh, las personas migrantes hablen con su representante. Como tal, a todas las áreas yo no he accedido. Sin embargo, tengo con, tengo conocimiento que están divididas áreas de mujeres, áreas de hombres, y los niños, dependiendo si vienen acompañados, eh, están, por ejemplo, si vienen con su papá, pues están con su papá y si no con su mamá. Pero están en unos cuartos... este. Eh, siendo sincera, a veces están sobrepobladas, a veces tienen más eh, gente de la de la este, de la que cabe, ¿no? Y los migrantes se suelen eh, quejar mucho del trato y del tipo de alimentos que le dan.
2: Es trato de recluso, es trato de interno en la prisión, no, no trato de migrante en un centro. Muy bien. Totalmente. Ahora cuénteme, vamos a ponerle fechas a la tragedia de Daniela. Eh, ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo fue explotada sexualmente? ¿Cuánto tiempo estuvo encerrada en prisión? ¿Y cuánto tiempo en esta estación migratoria? ¿Cuántos años de su vida le han le ha costado esta esta jornada tan eh, accidentada que usted nos narra? Claro que
1: sí. Bueno, pues eh, fue explotada sexualmente aproximadamente un año. Después estuvo detenida seis años. ¿Cuánto? Y saliendo seis años.
2: ¿Seis años acusada de trata de personas habiendo sido víctimas?
1: De, no. ah, sí, de un delito que no cometió. Seis años. Y de ahí, todavía, por eso digo que su pesadilla no terminó, y se supone que las autoridades de inmigración cuando detectan a una persona que es víctima del delito, que tiene eh, cierta vulnerabilidad, como es el caso de Daniela, que eh, deben de actuar eh, de manera rápida ¿no? y oportuna. Una persona que es víctima de un delito en México y que es migrante, tiene derecho a una condición de estancia, en este caso a una tarjeta de razones humanitarias, eh, y, y obviamente a no estar detenida en otra prisión. Sin embargo, lejos de eso, ella fue eh, detenida un mes más en una estación migratoria.
2: Y ya usted logró finalmente sacarla de ahí
1: así es, Daniela eh, sale de la estación migratoria obviamente hay obstáculos para lograr eso eh, no sé por qué a las autoridades migratorias a veces les cuesta eh, permitir que las personas salgan ella además no solo era víctima del delito aquí cabe señalar que ella está casada con una persona mexicana y que por lo tanto tiene derecho a la unidad familiar un derecho que está contenido la, en la constitución y que por lo tanto eh, cualquier persona debe acceder a ello ¿cuándo o sea, se casa ella?
2: ¿cuando está en la cárcel?
1: Así es, ella se casa con usted en Ya.
2: Yeah. Ahora, Así su estatus es. actual, ¿cuál es? Yeah.
1: Ella ahorita tiene residencia temporal en nuestro país, eso le permite tener acceso a muchos derechos, pero estamos buscando que ella tenga eh, la residencia permanente. Ella, además, ha sido reconocida como refugiada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entonces también puede acceder a la residencia permanente eh, por esta vía. Les platico rápido, la diferencia entre residencia temporal y residencia permanente. La residencia permanente, pues como el nombre lo dice, es indefinida y además trae eh, ya eh, inmerso el permiso para realizar actividades remuneradas. Con eso ya puede eh, tener una mejor calidad de vida. Esto además porque las, las organizaciones, las instituciones públicas y privadas a veces no conocen la diferencia entre una condición de estancia y otra entonces cuando ven una residencia permanente pues entonces ya les permiten abrir una cuenta bancaria eh, a lo mejor sacar licencia de conducir como que les dan más derechos con esa residencia pues por el mismo nombre ¿no?
2: claro ahora el caso de Daniela es un caso excepcional o en su desempeño como defensora de oficio le, le ha tocado ver eh, que es más bien un fenómeno generalizado, que, que se observa con, una, uh, digamos, desagradable frecuencia, Janet.
1: Bueno, por lo que hace a, la, a, a que los migrantes son víctimas de delito, pues sí es muy común. Ellos, eh, desafortunadamente, por su paso por el país, son el blanco perfecto por su situación de vulnerabilidad para que eh, les cometan delitos y les violen derechos. Eh, y por otra, por lo que hace a la cuestión migratoria y la situación que viven los migrantes en el país, como el caso de Daniela, que es llevada a una situación migratoria, también es una cuestión muy común. Falta un poco de sensibilidad por parte de las autoridades migratorias, yo creo, e incluso por parte de otros tipos de autoridades de los tres órdenes de gobierno para tratar a las personas migrantes pues ellos eh, constantemente son amenazados con ser detenidos, con ser devueltos. No se les dice que tienen todos los derechos, no se les dice que tienen derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la justicia, derecho al debido proceso. Entonces, es una cuestión con, que comúnmente pasa y que comúnmente llega a nuestras manos. Eh, lo, incluso eso ha llevado a que nuestro maestro, eh, nuestro director, el maestro Nechadí Sandoval, pues haya aumentado las plazas y haya hecho esta área de, de asesoría jurídica en materia de movilidad a modo de que en todo todo el país tengamos asesores jurídicos en estas materias y que en cualquier parte que se encuentre un migrante sepa que existe un abogado que puede representarlo y puede defender sus derechos.
2: Con esto cierro, si, si yo soy una mujer como Daniela, ¿No? que proviene de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, eh, del Caribe, y me, me encuentro en circunstancia de trata, o si me encuentro hoy en una prisión y estoy escuchando este programa, o si estoy eh, en una estación migratoria, eh, tengo derecho a, a la defensa de un abogado, un abogado como usted. ¿Cómo, cómo ejerzo ese derecho? ¿A quién le hablo? ¿con quién contacto? digamos. ahora que ya sé que la Defensoría Pública eh, pues está ahí para apoyarme eh, lo que sigue es contactarles y, y necesito un teléfono, necesito un correo electrónico necesito sus datos pues perdónenme si le estoy abriendo la la prueba, la puerta para que la abrumen y les abrumen con estas solicitudes porque seguramente van a llegar muchas pero ayúdeme con los datos de contacto y con la mecánica justamente para haberse beneficiado a la defensa que ustedes ofrecen
1: Claro que sí, al contrario, a nosotros eh, nos gusta y lo que queremos es que sepan, tenemos la encomienda de parte de nuestro director, que todos los migrantes sepan que tienen acceso a la representación por parte de un abogado del Instituto Federal de Defensoría Pública. Nosotros tenemos un teléfono que es Defensa ¿qué? y el número es 822-4242-Case. Este teléfono está otra, es vez, ocho, otra en... vez
2: de nuevo? ¿822? Ahí.
1: Ajá, 42 42, Muy
2: bien.
1: Ajá. Este teléfono está atendido las 24 horas del día de los 365 días del año. A cualquier hora ellos pueden llamar y un abogado los va a a, a conectar con un abogado especializado en la materia de lo que ellos están buscando. Además estamos en redes sociales.
2: Oiga, y una pregunta, porque ustedes dependen del Poder Judicial, no, ¿no se enojan los del Instituto Nacional de Migración cuando ustedes meten las narices en la defensa de estas personas? Cuando meten las narices en la aguja, en las agujas, en fin, ¿cómo la llevan con las autoridades que son, pues las que están de alguna manera violando los derechos
1: de los migrantes? Híjole, tristemente, pues sí pasa, a veces se pueden molestar, pero nosotros lo único que hacemos es hacer nuestro trabajo, que es eh, defender los derechos de todas las personas eh, migrantes y mexicanas.
2: Ya. Oiga, y ahora déjeme, déjeme eh, hablar de esta, de esta iniciativa de Netzaí Sandoval, él es el director del Instituto Justamente de Defensoría sí. Pública. Esta área no existía, es un área nueva la que está al servicio de las personas migrantes. Eh, Cuénteme sí, sí. cu cuándo se fundó, por qué se fundó, eh, cuántos uh, clientes, déjeme llamarnos así, cu cuántos defendidos, defendidas tienen, eh, en, dónde, en dónde están ubicados, en fin, porque esta es una novedad que sí, francamente vale la pena subrayar aquí, cuando hablamos de la justicia, la justicia eh, ponemos la lupa sobre lo que no funciona, pues porque estamos obligados a ofrecer elementos de conciencia, pero también elementos de conciencia aportan las cosas que sí funcionan y, y esto también es parte del Estado mexicano, es parte del Poder Judicial y pues son muchas abogadas y abogados jóvenes que están dando la batalla para enderezar el barco así es que sí, le, le agradecería mucho un poco que, pues si me permite que pre, presuma el niño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta área?
1: Claro que sí, bueno, primero, esta área eh, es importante que sepan que el Instituto Federal de Defensoría Pública siempre ha sido competente para llevar el caso de inmigrantes Desafortunadamente eh, mucha gente no lo sabía, no nos conocían, además de que el fenómeno migratorio no estaba tan exponencial como está ahora. En el 2016 empieza a haber eh, abogados especializados en materia de migrantes, pero ya propiamente, eh, me parece, 2019, eh, el maestro Nechadí Sandoval, quien sigue la línea del ministro presidente Arturo Saldivas, Busca que estas personas migrantes, eh, todas estas personas de las caravanas, que se empezó a escuchar más, pues tengan verdadero acceso y haya especialistas que puedan atenderlo. Es así que independientemente de que el instituto cuenta con un área de asesoría jurídica, eh, nace asesoría en materia de movilidad así es como le llaman, eh, materia de movilidad y representación a personas sujetas a protección internacional. Esto es, no solo los extranjeros, sino incluso los mexicanos repatriados de Estados Unidos a nuestro país. Es así como nace. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, principalmente está eh, estos este, abogados especializados están en la frontera norte, en la frontera sur, todo lo que es Veracruz eh, Chiapas, eh, donde entran esos migrantes de manera irregular aquellos que están en condición de vulnerabilidad más fuerte, eh, obviamente en el centro eh, de, del país, Ciudad de México, para aquellos migrantes, por ejemplo, que llegan por aeropuerto y los que se establecen en, en la Ciudad de México y el área conurbada, y por supuesto en el norte, porque recuerden que muchos de los migrantes van y suben porque lo que buscan es llegar hacia Estados Unidos, y en este tránsito debemos recordar que también tienen derecho a que se les respeten sus derechos entonces, eh, todas estas personas que nos están oyendo, si son migrantes o si conocen a alguien, deben saber que pueden acercarse a nuestra institución, que hay abogados que de manera gratuita los pueden representar. Que no tengan miedo, que no queremos que existan más Danielas. Que sepan que en el Instituto Federal de Defensoría Pública podemos ayudarles.
2: Estoy en el 98 5, el Heraldo Radio, en este programa La Injusticia y la Justicia. Hoy tendría que corregir la editorial a decir que hay momentos justos de la justicia y es que cuando nuestros uh, eh, impuestos, los recursos del contribuyente son uh, aportados para nivelar la balanza de la justicia, ¿no? para hacer que la ley funcione, para defender eh, el artículo primero de la constitución que prohíbe la discriminación, en este caso las personas migrantes pues hay que celebrarlo, y la verdad le agradezco muchísimo a Janet Calderón Jiménez, ella es a, abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública, y en concreto del caso que nos trajo de Daniela, venezolana víctima de trata de personas, eh, pues a, que nos haya compartido la experiencia y que nos abra la ventana, que muchas personas podrían a, acudir a ella en caso de necesitarlo. Janet, la despido y le agradezco muchísimo.
1: Gracias por el espacio, buenas
2: noches. Pues cerramos esta emisión semanal de La Injusticia y de la Justicia. Esto es 98.5 el Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael. Lo despido agradeciéndole a usted que nos haya permitido pues conversar sobre estos temas. ...que no siempre tienen que ver con ministerios públicos, policías, tribunales... ...a veces con instancias como la de honor y justicia que tienen los partidos... ...donde también donde también las normas, los estatutos rigen el comportamiento de las personas... ...y donde también se expresa la simetría del poder y la violencia... ...cuando el poder protege con impunidad a los perpetradores. Hablamos hoy del caso de Félix Salgado Macedonio, va a dar mucho de qué hablar... El presidente ha decidido polemizar con este tema, así es que marcará sin duda la campaña por venir y también hablamos de la situación migratoria, muchas mujeres de personas son tratadas injustamente, sexualmente abusadas, como es el caso de Daniela, venezolana de 20 años que ha padecido un viacruz y serio pero que por fortuna cuenta con el Instituto de Defensoría Pública Con los defensores y las defensoras de oficio Para ayudarla en este tránsito Así, así los temas Esta noche Nos escuchamos próxima semana Aquí en el Heraldo Radio
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia Con el periodista y escritor Ricardo Rafael